3: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs y no solo, porque eso sería el tercer sector social. También en este tercer sector tenemos empresas muy importantes, grupos de empresas muy importantes, como son las mutualidades, las mutuas, sin olvidarnos de las cooperativas y otras formas de asociación laboral. ¿Qué quiere decir tercer sector? Bueno, tercer sector es un grupo de empresas, teóricamente sin beneficios, es un grupo de empresas que no es un sector público, es un sector privado, digo teóricamente sin beneficios que beneficios suelen tener, lo que pasa que esos beneficios bien eh, se reinvierten en el fin cost, eh, para el que fueron constituidas esas empresas y eh, normalmente eh, esa reinversión se puede producir en forma de reservas o de eh, nuevos proyectos es, y además son empresas vinculadas a la acción social a la cooperación internacional a la defensa del medio ambiente a la lucha contra el hambre a potenciar la educación la investigación a tantas y tantas causas eh, generales donde no llegan el, bueno, les iba a decir, la mano del Estado, a veces las políticas públicas que son sustituidas por estas eh, iniciativas en su mayoría privadas, pero eh, con un amplio arraigo. Tanto es así que, por ejemplo, eh, el tercer sector, que es un sector pujante, pues está integrado ...por más de, eh, iba a decir... ...10.000 fundaciones... ...esa es la cifra que nos da la Asociación Española de Fundaciones... ...aunque se considera que activa... solo hay 6.000 y menos de 1.000... ...están asociadas a la Asociación Española... ...de Fundaciones... Eh, ...empresas eh, ONGs... ...en las que hay dos cifras que se manejan... ...24.000, 28.000... ...en el caso de, eh, de España... ...bueno, es complicado precisar... Eh, ...sí hay que decir que para ser... Eh, ...ONG hay que ser antes... ...fundación o asociación... El número de asociaciones sobrepasa las 700.000, 800.000, eh, con mucho, pero también es muy difícil matizar. Eh cuáles exactamente interesarían en este caso y cuáles están activas. Y eh, si nos vamos al capítulo empresarial, pues esas empresas agrupan alrededor de CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, más de 40.000 empresas que dan trabajos a 2 millones de trabajadores o más, 13 millones de trabajadores en toda Europa, y que en muchos casos esas empresas de economía social son a su vez cabecera de grandes grupos corporativos. Vamos a pensar que por ejemplo, eh, la cabecera de un grupo asegurador, del primer grupo asegurador español, es MAFRE, eh, grupo multinacional por así decirlo eh, pues eh, la cabecera es una fundación o también el corte inglés, etc eh, y qué de decir de Fundación 11 y su grupo Illunion, eh, empresarial es decir, tiene mucha relevancia a todos los niveles y está muy imbricado en el tejido empresarial y en otra forma de enfocar los negocios ¿Eh? Eh, son negocios es economía de personas pensando en las personas bueno y hecha esta presentación y de decirles que de alguna manera el tercer sector también es la solidaridad mercantilmente organizada Sobre todo para ser eficaces eh, pues entramos en temática con algunas notas de actualidad Algunas que deberíamos haber contado ya eh, la semana pasada por su importancia Pero lo hacemos en esta ocasión, comenzamos pues las organizaciones ecologistas celebraron el 12 de julio que el Pleno del Parlamento Europeo se muestra a favor de la restauración de la naturaleza. De hecho, en ese día, 12 de julio, el Parlamento Europeo aprobó su posición a favor del reglamento de restauración de la naturaleza. El resultado de la votación unido a la posición favorable del Consejo a la aprobación del reglamento supuso un hito en los esfuerzos de recuperación y protección del patrimonio natural. Esta acción eh, celebrada y compartida por las ONGs Amigos de la Tierra, Clean Air, eh, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO y World Wildlife Fund, eh, como organizaciones de defensa de la biodiversidad y de la lucha contra el cambio climático, pues celebraron que el Parlamento Europeo aprobará ese Reglamento de Restauración de la Naturaleza que será un paso vital muy importante para la supervivencia de los ecosistemas en la Unión Europea. El proceso legislativo del reglamento ha sido torpeado en el Parlamento Europeo, dicen desde estas organizaciones, en diversas ocasiones por varios partidos del hemiciclo que han intentado bloquear esta propuesta por intereses electorales ante la proximidad de las elecciones europeas y en una visión cortoplacista que focaliza un modelo de producción y consumo claramente insostenibles, también en términos socioeconómicos. La restauración es una solución beneficiosa para la naturaleza, las personas y la economía para la Tierra, en definitiva, para todos a largo plazo, ¿eh? porque estamos quemando eh, recursos eh, en la Tierra a una velocidad increíble que luego a ver quién eh, restaura eh, todo ese patrimonio natural que está desapareciendo ante nuestros ojos. El Pleno del Parlamento Europeo se mostró finalmente a favor de la propuesta de la Comisión Europea, aunque con enmienda en las organizaciones medioambientales lamentan que su posición no haya sido más ambiciosa, ya que las negociaciones para aprobar el reglamento se han reducido significativamente a la propuesta de la ponencia redactada por la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento. Bueno, El reglamento propuesto por la Comisión Europea no solo busca mejorar el estado de los ecosistemas terrestres y marinos, sino que asegura beneficios en la salud, el bienestar y la economía. Esto es especialmente importante para España, uno de los países más vulnerables a la desertificación, a la pérdida de biodiversidad y al aumento de la temperatura del océano donde la restauración de los ecosistemas es fundamental para fortalecer nuestra resiliencia ante los efectos de la crisis climática. Y Manos Unidas nos recordó en su momento que 825 millones de personas sufren hambre si esta cifra sigue creciendo, podría alcanzar los mil millones en 2030. Y cuando llegó su momento fue hace pocas semanas. Eh, nos decían que eh, si queremos acabar con el hambre, es urgente, entre otras cosas, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Pero claro, es un mundo muy dual el que tenemos. ¿eh? Mientras en la televisión nos inflamos a ver anuncios de eh, alimentos muy saludables para los animales de compañía, pues no vemos la misma tendencia ni, ni, ni ninguna referencia ¿eh? quizá porque las ONG no tienen medios para sacar o destacar esto más sobre los 825 millones de personas que sufren hambre no es un mundo desigual y un poco anacrónico no es anacrónico que no haya un partido de político que luche contra el hambre y si lo haya eh, de respecto a, a los animales ...especialmente de compañía... ...en fin... ¿eh? ...algo notas para pensar... ...ya sé que nadie quiere tocar estos temas... ...pero deberíamos... Eh, ...nos comentan desde Manos Unidas... ...que cuando no hay seguridad alimentaria... ...se está vulnerando el derecho humano a la alimentación... ...pero también... ...cuando no hay soberanía alimentaria... ...es decir, cuando las personas y las comunidades... ...no pueden decidir qué cultivar... ...qué comprar o qué comer... ...con imposiciones del mercado... ...o por la falta de recursos... También hay problemas. Ojo que todo esto se va a poner muy en solfa en los próximos meses porque ya sabemos que Rusia eh, ha paralizado el acuerdo con el grano y que eso se va a traducir directamente en hambre, en subida de precios, hambre y de escasez en muchas poblaciones, en muchos países vulnerables del mundo. Para Marco Gordillo, coordinador del Departamento de campaña de Manos Unidas, la pérdida y el desperdicio alimentario sigue siendo uno de los factores más escandalosos con el que nos encontramos cuando trabajamos por el derecho a la alimentación de todas las personas. Nos dicen que a nivel global cerca del 14% de los alimentos producidos se pierden entre la cosecha y la venta minorista, tanto por la falta de demanda en los mercados o la imposibilidad de vender localmente, lo que hace que los propios agricultores pierdan la producción. Además, los alimentos que se desperdician representan el 38% del uso total de energía en el sistema alimentario mundial. En 2022, Buenos Aires aprobó 110 proyectos destinados a garantizar el derecho a la alimentación para poder hacer frente a las necesidades diarias de las personas apoyadas. Bueno, y hemos conocido que reto solidario conseguido eh, éxito junto con Juntos en la campaña Juntos contra DRAVET, Eh La carrera virtual solidaria Juntos contra DRAVET, eh organizada por la Asociación Esportiva Yo Corro por el DRAVED y Apoyo DRAVED culmina con el reto colectivo de alcanzar mil kilómetros de recorrido. Para ello, los participantes eh, aportaron sus actividades físicas registradas en una PP. Eh, participantes y donantes de toda España se movilizaron para apoyar eh, la ciencia y los eh, afectados por las enfermedades raras como epilepsia o síndrome de Draymond eh, destacándose un incremento de más de un centenar de nuevos participantes y un total de 49.000 kilómetros subidos acumulados teniendo en cuenta la excedente etapa la carrera Juntos Contra Esta Enfermedad comenzó el 23 de junio coincidiendo con el Día Internacional del Síndrome de Dreivind eh, y unió mediante un tour virtual los 12 centros de investigación de la red científica Indre, eh, que es Red Internacional de Investigaciones del Síndrome de David y epilepsia Refractaria, Todo el dinero recaudado se destina a la financiación de sus proyectos de investigación. Y Supercuidadores y Plenio firman un acuerdo para mejorar la vida de las personas dependientes y sus familias. Estas dos instituciones trabajarán para mejorar la formación y cualificación de las personas cuidadoras del servicio de atención domiciliaria y así poder ofrecer mejor atención a las personas mayores o dependientes de sus familias. Bueno, pues con esto lo dejamos porque ahí tenemos una... Eh, ...entrevista muy interesante... ...por no decir una presencia... ...que ya tocaba, que ya era hora ...de una persona... Eh, eh, ...increíble... ...de un profesional... Eh, ...impulsor de muchas cosas... ...y representante de muchas más... ...como es Luciano eh, Pollato, ...presidente de la plataforma tercer Sector... ...bienvenido... ...¿qué Hola, tal?
2: ...muchas gracias por la invitación...
3: ...pues muchas gracias a ti porque... ...con una plataforma lanzada en el año 2012 si no tengo mal, no, no, mal lo recuerdo ya era hora de que nos rozáramos en este programa ¿no?
2: Sí, siempre hay una oportunidad y evidentemente como, como plataforma del tercer sector que como muy bien dices Pero es tercer sector social ¿no? Eso hay tercer, que matizarlo ¿no? Como muy bien dices eh, se gestó en el año 2012 evidentemente es tercer sector de acción social no el, el, el primer sector es, tiene que ver con, con todo lo que es la, la administración pública en todas sus modalidades. El segundo sector es el, el, el mundo empresarial y el tercer, el tercer sector somos las entidades sin ánimo de lucro, tanto asociaciones como fundaciones, ¿no? y que nos dedicamos Decimos a... Por formas,
3: por la... formas, ¿no? Como decíamos, mutualidades... O sea, exactamente. Mutuales cooperativas. El, el mundo cooperativo, sabes que es un mundo muy potente económicamente. Fíjate, no hemos dado un dato, pero se suele hablar de que representa el 10% del PIB español. Entonces dices, pero bueno, vamos a ver, el PIB español que estará entre los 1.300.000, 1.400.000 millones, uh -huh. ¿cómo es posible que 130.000 millones o 140.000 millones eh, corresponden al tercer sector? Pues sí, estamos muy cerca de esa cifra. Yo siempre doy un dato y es eh, que solo eh, partiendo de lo que son mutualidades, propiamente mutualidades, gestionan más de 54 mil millones. Eh, por cuenta de sus estudios Digo, gestionan, ¿eh? Lo no que sean suyos, lo que son están destinadas a pagar jubilaciones, etcétera, etcétera. Pero claro, si luego hablamos de grandes grupos eh, empresariales, como contaba antes, que tienen como cabecera fundaciones, etcétera, etcétera, bueno, ¿cuánta economía genera todo eso ahí detrás? Mm. Ya sé que el tema del tercer sector social es más especial. De mm. hecho. Y ahora si sí quieres me regañar, Luciano, pero voy a decir Soy las órdenes mendicantes del siglo XXI ¿eh?
2: Sí, bueno, en, en definitiva cuando, cuando fundamos la plataforma del tercer sector eh, Era para defender los derechos sociales Económicos y culturales de, la, de las personas más, más vulnerables más,
3: más desfavorecidas, ¿no? eh, Sin embargo, creo que se ha avanzado mucho al respecto En el año... A ver, en 2012, incluso unos años antes, poco se hablaba, había una tendencia, pero poco se hablaba, por ejemplo, de orientación ESG o ASG, ambiental, sí. eh, social y de gobernanza en las empresas. Hoy en día es casi una obligación. ¿no? Todas las empresas tienen que tener acciones eh, sociales y además eh, que reduzcan. Viene luego ahí la labor de fundraising, de casar eh, ONGs con eh, proyectos eh, que estén dispuestas a, a financiar las empresas. se pues ha avanzado mucho, ¿no? O sea...
2: Hombre, yo creo que la cada vez hay una cultura más solidaria. Yo creo que eh, el empresario no solamente genera empleo, no solamente genera PIB, sino que en determinadas ocasiones y cada vez es más generalizado piensa en, en lo que está ocurriendo en el mundo y, y en concreto en este país ¿no? entonces cuando vemos cifras de ciertas desigualdades de una pobreza extrema preocupante de, de, de gente que quiere trabajar pero que no puede trabajar tal vez porque por, por, por su formación o porque no se haya reciclado ¿no? hay que pensar que ahora mismo antes había a, ayudas para los parados de larga duración ¿no? de mayores de 55 años, ya resulta que cuando una persona cumple 50 años es muy difícil conseguir trabajo. Entonces hay una serie de organizaciones que estamos empujando para realmente formar a estas personas, hacerlas empleables eh, y, y, y que salgan también ¿no? de, 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 de esas carencias, ¿no? Monetarias que al final son carencias energéticas, son carencias de vida, son carencias de todo, ¿no?
3: Estar citando un tema, pero que va muy relacionado con la cultura empresarial en este país no se colocan los jóvenes, pero a partir de 50 años estar de salida y así no vamos a ningún parte, ¿No? es decir, cuando están haciendo falta tantos trabajadores, lo único que bueno que requerirá un reciclado importante con, con 50 años, ¿no? Pero mm. eh, el mundo tecnológico requiere muchos perfiles y luego lo hay, lo hay gente disponible
2: ahí está la clave no cómo tenemos que ir acercando no las, las entidades que nos dedicamos a la social y, y, y las y las empresas ...para que podamos sacar este país adelante. ¿Cómo se puede sacar adelante? Pues creando alianzas. ¿Cómo se pueden crear alianzas? Pues los unos aprendiendo de los otros, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave. Aquellas entidades que tenemos más cercanía, más contacto con, con, con la gente más desfavorecida o más excluida... ...tendremos que poner en valor que existen, pero que hay un potencial ahí, ¿no? A, a presente y a medio y a largo plazo, ¿no? Y decirle al, al empresario, creer en esto... Hay una parte de RSE y de RSC, ¿no?, de, de esa responsabilidad de la empresa, en donde poniendo una buena maquinaria de gestión, pues hay empresas que gestionan muy bien, podemos reconvertir estas situaciones, ¿no?, y generar riqueza al mismo tiempo que generamos empleo y al mismo tiempo que sacamos de la exclusión a mucha gente.
3: Eh, y toda esa actividad económica,
2: ¿eh? Al fin y al cabo, toda esa actividad económica, lo, 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 lo público tiene, tiene escasez, ¿no?, lo estamos viendo cada día más, ¿no?, en lo público, en la sanidad, en la, en la educación y en otros ámbitos, ¿no? Bueno, pues ahí, ahí están las, las las empresas, ¿no?, junto con las entidades del tercer sector para decir, bueno, nosotros tenemos otro potencial y también tenemos, tenemos la responsabilidad de sacar eh, este país adelante, que vivimos en una democracia y que aprovecharla, ¿no? ¿Y aprovecharla para qué? Uh -huh. Para creer en otros valores, para... ...para creer en la ética... ...para creer en, 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 en la coherencia... Para, en, la solidaridad. Para, ...en la solidaridad... ...y hay, ...bueno, ya aparecían en, la, en las noticias... ...no, de hoy, ¿no?... Tan, ...tantas organizaciones, ¿no?... ...haciendo tanta, tanta buenas, tantas buenas cosas, ¿no?... ...yo creo que eso es lo que hay que... Trasladar. ...y ahora sí,
3: fíjate... No hay, ...no hay un problema de número de organizaciones... Hay, ...hay un problema de relevancia... ...de esas organizaciones... ...es decir... Eh... A ver, eh, las fundaciones debían ser más potentes, sí. las ONGs debían, ali, por lo menos, como mínimo, aliarse para sacar adelante. Es decir, si es luchar contra el hambre, vamos a luchar contra el hambre, de verdad. Sí. ¿Eh? O contra la desigualdad, de eh, tal, porque es que España, por ejemplo, tiene unos índices de, de pobreza y, infantil y demás que es infame. Que es que esto, esto, esto no sé, no puede permitir ningún gobierno del signo que sea. ¿Eh? Eh, ¿Y cómo se palía esto? Yo desde luego me parece que con ayuditas, ¿no? O sea, hace falta mucho más, hace falta involucrarse a todos los niveles, incluso a nivel de voluntariado, en el cual tú eres has sido un maestro porque has sido presidente de la plataforma de voluntariado muchos años, ¿no?
2: Sí. Yo, yo creo que el, el voluntariado es un arma fundamental, ¿no? Un arma
3: de futuro
1: <risa> y de
2: presente. Y de presente, ¿no? Aquella gente que dispone de tiempo libre y que lo puede dedicar a los demás va a contribuir, ¿no?, al, al progreso de este país. Y luego hay un, hay una, una cuestión, ¿no?, tú hablas de, de, de las alianzas, de que, no, de que no todo se cambia a base de, de paliativos para el sufrimiento, ¿no?, que es, lo, que es lo que tú dices, ciertos gestos de solidaridad que vienen muy bien, pero hay que articularse de tal manera para que nuestra voz se reconozca mejor, más reconocida, pero sobre todo para luego poder influir políticamente, entre comillas, porque no somos políticos, bueno, como 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 personas sí que queremos el cambio, desde ahí sí, no políticos de profesión me refiero, para poder influir en quien legisla y en quien, y en quien gobierna, para decirle, hay otra manera de hacer las cosas.
3: ¿no? Bueno, si de hecho este era el motivo de nuestra reunión, porque vosotros estáis permanentemente, eh, aunque cuando llegan las eh, las épocas, de las semanas de renta y tal, las semanas finales es cuando se acelera, pero estoy permanentemente en campaña recordando la importancia de incidir en poner la X en, eh, en temas sociales ¿verdad?
1: Mm.
3: que ojo si poner en temas sociales y también la pones en la Iglesia Católica, estamos ayudando a dos por el mismo precio, incluso ¿eh? pero, eh, ¿por qué es importante ese gesto?
2: Bueno, hay, hay dos modalidades. Una es el, el impuesto de, de, de la renta, ¿no? El IRPF.
3: Vosotros recibís una cantidad,
2: ¿no? que re Recibimos una cantidad y, y el IRPF pues se puede marcar o, o, o la X de lo social, o la X de la iglesia, o las dos al mismo tiempo. Las dos. Y, y, su, y poniendo Porque una, una no sustituye a otra. No, 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 no resta la una a la otra, sino, sino que suman, ¿no? Y, y bueno, pues estamos llegando a, a un 68% de la población que marca la, la X de los fines sociales, pero necesitamos que, que las personas también se animen a marcar porque salen muchos proyectos adelante con este tipo de la X solidaria. Pero, pero, desde hace cuatro años, que lo, lo propusimos y, y Hacienda lo, bueno, hace cinco, y Hacienda lo aceptó, también las empresas, ahora que estamos en periodo de la declaración del impuesto de sociedades también se puede marcar el 0,7% de la base imponible de este impuesto de sociedades, de tal manera que si una empresa tiene que pagar tanto si marca esta X, pues el 0,7% en vez de ir a Hacienda pues va al Ministerio de lo Social y de ahí vamos va ese dinero a proyectos muy concretos de las entidades sociales es decir, que nos hallamos ante una fórmula magistral para que la empresa, con este gesto del 0,7% de la base imponible, del impuesto de sociedades, también está colaborando a hacer un mundo mejor, a, a, a cambiarlo todo, a sensibilizar, a concienciar. Y esa fórmula ahora todavía los empresarios tienen, hasta el día 25, tienen la posibilidad de marcar esta X
3: vamos un poco justo eh porque hoy 23, etcétera etcétera pero que sepan que eso oh, eso es así y además Luciano el año que viene tenemos que coger prontito esta campaña y hacer el recordatorio ¿eh? bueno nunca estar de cuando... Hablando... es un hombre que te mueves mucho por muchas plataformas eh, etcétera y, y y bueno eh Tienes que estar atento A ¿no? los que queremos empujar ¿eh? uh -huh. Ojo, que sepas que este programa Aquí no se cobra ni nada por el estilo ¿eh? Esto es vocacional ¿eh? Esto es, eh, por ejemplo Como suelo decir yo, mi responsabilidad social cor No corporativa Pero personal, mi voluntariado <risa> Por así decirlo eh, Hace falta mucha difusión ¿no? De estos temas Porque eh, aunque vemos en medios de comunicación Cosas de estas y tal No termina de... No termina de llegar, de haber un consenso, ¿no? Hablamos de casos concretos a veces y demás, pero eh, no sé cómo te diría. Eh, creo que es un sector que, primero, muy, eh, o sea, con, con muchos actores y con escasa financiación o con problemas de financiación como mínimo permanentes porque no llegáis a todos los sitios que necesitéis llegar claro
2: la, la, la financiación viene fundamentalmente por los donativos por la, por la, propia, por la propia marca de, de este tipo de entidades que generan sus productos y hay una parte de financiación pública la financiación pública es donde está el problema no y como si el Estado o una comunidad autónoma, una entidad local una diputación no puede llegar a quien peor lo pasa pues ahí estamos las entidades sociales pero deberíamos de llegar a un acuerdo ¿no? Un acuerdo marco en donde las entidades del tercer sector y, y, y las y, y la financiación pública, bueno, pues tu, tuviéramos ahí una financiación más adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque la solidaridad también va por etapas, ¿no? Uh, por etapas, pues, y como te he
3: dicho, eh, soy la solidaridad mercantilmente organizada, y no sí, me digas que no, ¿eh? Sí, Pero sí, para sí, ser sí, eficaces, sí, es <risa> que es el mismo lema del seguro, <risa> absolutamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eh... Eh, ¿Cómo es vuestra financiación? Una parte es del Estado, imagino que otra parte es de los socios y otra parte es puramente empresarial es decir, la captación de fondos me parece que es una labor muy relevante dentro de, del mundo ONG ¿no?
2: Pues depende del tipo de organización por ejemplo, Cruz Roja suele tener entre un 60 y un 65% de, de, de su propia financiación de las, do, de las donaciones. ¿no? Uh -huh. Lo que ocurre es que hay eh, momentos concretos, como lo que pasó con la guerra de Ucrania, que, que hay que gestionar tres centros de referencia eh, en este país para la acogida de, todo, de toda la gente que huye de la guerra, y evidentemente pues, el Estado no puede gestionar eso, y se lo cede a Cruz Roja con una licitación rápida, pero todo, todo eso hay que pagarlo, ¿no? Entonces, en momentos concretos sí que hay dinero público, pero sobre todo cuando hay ciertas cuestiones, ¿no?, que nos sobrepasan. Pero ya en la medida, todo lo que todo lo que es la, la colaboración con, con las personas que tienen con discapacidad, con, 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 con las personas que no tienen esa formación, como yo te decía, para ser empleables, toda esa financiación sí debería de ser más estable porque la administración muchas veces no llega, ¿no? Yo espero que.
3: Y vosotros, eh, vamos a ver, las ONGs necesitan tener equipos estables, preparados. Mm. Los sueldos no suelen ser muy grandes. Mm. Y bueno, hay cosas que llaman la atención. Mira, vamos a. Damos entrada a Paquita Sauquillo, vocal de comunicación de la plataforma de tercer sector. Eh, bienvenida, Paquita. Buenos días.
4: Hola, buenos
1: días.
3: Bienvenidos. A ver, eh, estábamos hablando ahora mismo con Luciano Poyato la importantísima necesidad de financiación de las organizaciones sociales, pero quizá empezando por ese primer pilar que es el Estado, que es la financiación pública. Eh, y que lo, la, la mejor manera de hacerlo, o una de las mejores maneras, es... Eh, concienciación pero además eh, que las declaraciones de la renta figure siempre esa X solidaria.
4: ¿no? Sí, mira, me ha gustado que he oído que decías que las ONGs necesita una mer eh, financiación mercantilista, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y es verdad, o sea, porque lo que hacemos es atender muchas de las necesidades que no podría atender el Estado, eh, por un lado, y por otro lado porque llegamos a muchísimas personas vulnerables, bien sean personas que tienen eh, discapacidades o los gitanos o mujeres eh, monoparentales, etcétera. Y entonces yo creo que llegamos. Y es verdad, necesitamos financiarnos y cuanto más financiación, más podemos ayudar a que haya una sociedad mejor, una sociedad muchísimo más eh, pacífica y más cohesionada. Y en ese sentido necesitamos financiación del Estado. O sea, el Estado tiene obligación de, aparte de lo que ellos hacen como Estado y las ayudas que hagan, el financiar aquellas organizaciones que bueno, estamos trabajando en la sociedad y que ellos no podían llegar. Y por lo tanto necesitamos esa financiación. ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, pues hay el sistema del IRPF de la casilla, que ya es conocido, pero, sin embargo, desde, hace, desde el 2018 pues creamos el tercer sector, que ya hemos cumplido coordinadamente más de diez años, pues lo que llamamos la casilla de empresas solidaria, que es que las empresas también pueden rellenar el 0,7 de su casilla. Hasta ahora pensábamos, hasta el 2018, que únicamente los particulares, cuando hacen la declaración de la renta, pudieran rellenarlo el 0,7 de su impuesto. Sin embargo, a partir de 2018, de acuerdo el tercer sector con la Administración, pues decimos no, y con las empresas, claro, pues pueden rellenar ese 0,7 en su casilla de impuesto de sociedades. Y esa cantidad también se sumaría y se suma, al IRPF de impuesto de persona física y es con lo que nos financiamos en los. Paquita, y eso, eso se ha notado
3: que, desde la perspectiva empresarial, se ha notado la aportación de las empresas en esa casilla de documentos de IRPF. Eh, ¿De pago de impuestos? Sí, de impuesto
4: de sociedades. Sí. sí, mira, sí se ha notado. Lo que pasa es que, claro, es, es muy reciente, porque en el fondo estamos hablando de, desde el año 2018, o sea, prácticamente no llevamos cinco años, ¿no? Pero sí se ha notado, y además, aparte de por el tema económico, se ha notado también... Eh, de la solidaridad de las empresas. Y yo creo que el tercer sector hemos intentado y llegamos, y con muchas empresas, de hecho hay muy buena relación, alianzas para que efectivamente ellos sean conscientes de que rellenando ese impuesto, pues crean lo que se llama la solidaridad interna de sus empresas, pero en lo que pueden ellos aportar a la sociedad. Y sí, el primer año, pues recaudamos eh, 24 millones, luego subimos. ...tuvimos la desgracia como toda Europa, todo el mundo y toda España de la pandemia... ...con lo cual se bajó porque las empresas se causaron menos... ...pero ya el año pasado subimos a 43 millones, o sea que sí, que es una cantidad importante... ...y este año la verdad es que somos optimistas porque hemos tenido unas relaciones muy buenas... Eh, ...no solamente con la COE, que son las empresas grandes, sino con las pymes... ...que son las que fundamentalmente, bueno, pues eh, trabajan en España, ¿no? ...y con los autónomos y en ese sentido... Yo espero y confío, y Luciano eh, también, eh, que podamos llegar pues a ese tope de 225 millones que se sumaría a lo que es el IRPF de las personas físicas y podríamos hacer frente a las muchas desigualdades que tiene en este momento todavía la sociedad. Y se ha notado, ¿eh? Y las empresas yo creo que están contribuyendo muy activamente.
3: A ver, que tenemos aquí voy a, a Luciano aquí y le voy a, le voy a meter un poco de cuña a Luciano. Juan, eh, a ver, Juan Juan. Eh, eh, Luciano... Eh, le, le estará dando la, la vara todo el día a Juan Antonio Pedreño, ¿no? presidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social, ¿no?
2: Exactamente, ahí...
3: Pero vamos directamente sí, eh, ahí, con eh, el teléfono móvil sí. diciendo, oye, eh, Juan Antonio nos tenéis que ayudar en, en esta campaña y que llegue a, a todo... Tejido empresarial eh, lo más amplio posible, ¿no?
2: Como como tú decías al principio, es decir la economía social es un valor añadido del de, de PIB de este país, es otra manera de trabajar con otros valores y la economía social desde las desde las cooperativas, desde las sociedades limitadas laborales, desde las cofradías de pescadores, es decir que hay varias fórmulas jurídicas del tipo empresarial que, que que creen no en lo social. Juan Antonio Pedreño, pues, es su presidente... Pero yo creo
3: que no solo... No solo Sabes que Juan Antonio Pedreño es el presidente del tercer sector eh, social de las organizaciones del tercer sector en toda Europa. Y nos hablaba en este mismo programa de que es un sector rutilante con más de 13 millones de trabajadores y nos hablaba eh, entusiasmado del despegue eh, increíble que se esperan en, en el marco de, 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 del tercer sector en, en Europa, ¿no?
2: Sí, yo creo que es un... Bueno, es una, una una alternativa a las formas de producción, a las formas de trabajar y, y a las formas de solidarizarse, y hoy la economía social está ahí, y fue de la primera organización que estuvo con la Plataforma del Tercer Sector, ...para apoyar esta campaña... ...no solamente la COE, CEPIME... ...UPTAS y los jóvenes empresarios... ...sino que Juan Antonio a la cabeza... ...como presidente de, de CEPES... ...pues eh, ha dado ejemplo y sigue dando ejemplo... ...y sigue haciendo campaña... ...en colaboración nuestra con nuestros materiales... ...todo lo que coordina Paquita desde Comunicación... ...pues hay unas fórmulas muy concretas... ...para difundir todo esto pedagógicamente.
3: Bueno, pues pedagógicamente...
2: ...vamos a hacer una
3: breve pausa... Eh, ...enseguida continuamos... Y nos tomamos un café mientras tanto, aunque solo sea musical...
0: Con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. pa' salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz Dibújeme el árbol del cacao Mientras se toma ese chocolate con pan tostado Dígame su merced Qué sabe del azadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la jota los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el wandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos, también chacha frutos y unas papitas en la mochila. Ay, hey, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la Sina lo encuentra todo
3: y bien empacao. Pues nada, aquí retomamos la conversación que teníamos con Paquita Sauquillo. Antes comunicarles que hemos despedido a Luciano Pollato que tenía eh, algo que hacer de manera urgente. Y eh, le hemos tenido que despedir, pero curiosamente nos hacía una recomendación extensísima de Paquita Sauquillo, Paquita eh, o Francisca, no sé cómo, cómo prefieres que te llame.
4: Sí, igual me da. El problema del nombre es que una vez me llaman Paquita, otra vez es Francisca, otra vez es Paca, es muy complicado. Bueno, es, es que como antigua
3: política y eurodiputada te, con... te hemos conocido toda la vida como Paquita Sauquillo, es así, ¿no?
4: Efectivamente, pero por ejemplo en Mallegas, cuando trabajé en toda la remodelación de las viviendas, de todas las sabolas que había, la gente me conocía como paca, pero bueno, igualdad, llámame como os parezca ¿eh? bueno, lo importante es que la radio juega un papel clave en la difusión en este momento de, de lo mensajes, que la empresa sí. solidaria
3: Sí, aparte de eso eh, bueno, eh, en tu caso muy vocacional eh, porque nos hemos enterado que aparte de ser vicepresidenta también de la, de la eh, plataforma tercer sector y vocal de comunicación estás muy involucrada en el voluntariado
4: también, ¿no? Pues sí, soy vicepresidenta de la Plataforma del Voluntariado. Bueno, es que yo creo que es clave, o sea, llega eh, para los jóvenes, pero también aquellas personas que ya estamos jubiladas, yo creo que es muy importante el que dediquemos una parte nuestra al voluntariado, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, yo he dicho y lo pienso, que para mí uno de los sitios en donde me encuentro y me he encontrado más... Una de fuera, las pues
3: satisfacciones, digamos, trabajar. ¿no?
4: Exactamente, una de las satisfacciones es trabajar en el voluntariado. Porque además, fíjate que Con el tercer sector que lo formamos, desde hemos cumplido 10 años, ya 11, pues lo formamos la plataforma del voluntariado, la plataforma de la infancia, el, la coordinadora de ONGs, el CERMI, eh, Cruz Roja, Cáritas, el ONCE… Eh, bueno, un montón de organizaciones. Y yo creo que el estar coordinados y conjuntamente aprendemos, y aprendemos de las necesidades que hay, por ejemplo, el otro día, pues se ha unido a la plataforma del tercer sector el tema de la salud. Bueno, fundamentalmente voluntarios que trabajan en apoyo a las personas que tienen cáncer, apoyo a, 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 a las personas que tienen el ELA, eh, investigación de, de, este, de estas situaciones que viven, desgraciadamente muchas personas en nuestra sociedad, y yo creo que aprendemos unos de otros. Y en ese sentido, bueno, pues trabajamos coordinadamente y la verdad es que me siento muy satisfactoriamente trabajando con las otras organizaciones, como la, desde la plataforma del voluntariado. Eh,
3: desde luego se te nota, ¿eh? aunque fíjate que, que, que el motivo de hoy era... Eh, los problemas de financiación de ese tercer sector, no ya de la plataforma, pero sí de ese... Por cierto, te voy a preguntar que cómo se financia la, la plataforma de tercer sector, pero desde luego de vuestras representadas, de las ONGs, eh, los problemas de financiación siempre son constantes, porque, claro, ocurre como en la economía, los recursos siempre son escasos. Entonces, si hay poco dinero, sí. se pueden atender pocas necesidades, si hay más dinero, se puede llegar a más sitios. Eh, claro, pero... por, por esa primera pregunta, ¿cómo, cómo financiéis como tal plataforma?
4: Bueno, pues nos financiamos de dos formas. Por un lado, desde el Estado, a través de esto que estamos hablando, eh, de, la, de la casilla del IRPF del 07, y también desde la casilla de Empresa Solidaria. Bueno, en eh, proyectos que salen en, y que, que nos financia. También privadamente, o sea, yo creo que también la gente tiene que saber que hay muchísimas donaciones privadas de la gente, o sea, que también la gente aporta. Y luego las diferentes cuotas que, que pagamos, los que formamos parte de las diferentes plataformas, etcétera. Entonces es la forma de financiarnos. Pero yo sí que querría decir porque hay muchas veces que la gente dice, bueno, bien, está muy bien, yo relleno la casilla de Empresas Solidarias, dicen las empresas, o yo relleno la casilla del IRPF, ...y cuando hago el impuesto de la renta... ...que por cierto, quiero deciros... ...que el impuesto de Empresa Solidaria... ...hasta el día 30 de julio... ...lo pueden rellenar las empresas... Uh -huh. ...y que si alguna no lo ha rellenado... ...hacer
3: bien recordarlo, no preocupe,
4: ¿eh? ...haces puede, bien... ...claro, que no se preocupe... ...que pueda ampliarlo, ¿entiendes? El otro día... ...porque desgraciadamente... ...lo del impuesto de Empresa Solidaria... ...el problema que tenemos en este momento... ...todavía en la sociedad... ...es que hay muchas empresas... ...sobre todo pequeñas empresas... ...pymes y autónomos... ...que todavía no conocen... ...que pueden rellenar esta casilla. Bueno, pues decirles que todavía están a tiempo. Pero yo sí que les querría decir, y tranquilidad, porque vosotros sois eh, como radio y yo escucho mucho la radio, pero también pienso que hay muchos ciudadanos que, que me dicen: Bueno, pero eh, yo pago esto y, y sé que va a ir a un sitio seguro, porque yo a veces no conozco a dónde va mi, mi, mi dinero, ¿no? Bueno, pues yo les quiero tranquilizar, porque nosotros en eh, la plataforma El Tercer Sector nos coordinamos, pero nos controlamos, o sea, de tal forma que ya sabemos perfectamente los proyectos cuando salen, incluso a la Administración, al Ministerio de Asuntos Sociales, que es de, de, que dependemos, pues en muchas ocasiones hemos dicho, ya en la lista que usted ha sacado de, de organizaciones, pues hay algunas que sí, que están bien gestionados. Pero hay otras que crujen. Con ¿tú? esa cantidad tan pequeñita, no pueden hacer nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que pueden estar tranquilos. O sea, esos que algunas veces dicen, no, es que yo no estoy de acuerdo con los chiringuitos. No, no, estos no son chiringuitos.
3: Bueno, vamos a ver, son, son empresas auditadas y hay hay esta Fundación Lealtad para auditarlas, ¿no?
4: Efectivamente, sí, sí, no, y además ya nos conocemos, no sé cómo explicarte. O sea, puede haber algún caso, claro, porque el ser humano pues puede cometer errores, pero yo creo que las organizaciones que están coordinadas y que trabajamos conjuntamente ya nos conocemos. O sea, que ya sabemos exactamente los proyectos que están haciendo, cómo están atendiendo a la gente más necesitada. O sea, que estén tranquilos, que se han rellenado rellenan las empresas, su casilla de empresas solidaria. y llegamos a esa cantidad eh, que queremos que el año pasado fueron 43 millones, pero esperamos que este año sean más, estén tranquilos que ha sido una empresa solidaria para los trabajadores que la forman, pero también solidaria con lo que aporta la sociedad.
3: Eh, a ver eh, ¿quién, eh? <risa> iba a decirte imagino que la plataforma de tercer sector a pesar de los muchos logros conseguidos desde su constitución en 2012 no termináis de estar satisfechos hay mucho trabajo por hacer Hombre, claro que no. además vais claro, ahí claro. siguiendo la agenda de alguna manera una agenda muy criticada cada vez por más sectores sociales eh, ya sabéis lo que hay hay opiniones a favor y en contra y y después, como decir, ¿y después de 2030 qué? Pues será la Agenda 2050, ¿no? Esto va hacia arriba. Bueno,
4: efectivamente, pero ojalá cumpla, podamos cubrir los 17 objetivos que marca la Agenda 2030, ¿no? Y sobre todo la sociedad... Mmm, Sepa que están cumpliéndose esos objetivos. Es verdad, o sea, nosotros no terminamos nuestro trabajo. Yo creo que el tercer sector, eh, que está cubriendo un papel muy importante, tenemos diferentes objetivos. En este momento, el objetivo máximo es luchar contra las desigualdades que, desgraciadamente, nuestra sociedad sigue resistiendo y hay muchas personas que son vulnerables. Cuando se dice, oiga, la macroeconomía va muy bien, pero la micro a mí no me llega. Bueno, pues es verdad, eso es cierto hay que luchar contra la inflación, el gobierno ha tenido que enfrentarse a muchos retos, pero nosotros como tercer sector lo que tenemos que hacer es estar ahí para atender a aquellas personas que son más vulnerables. Y antes habéis dicho en, en los anuncios, eh, mientras tomábamos café, uh -huh. algo que a mí me gusta decir porque es verdad. Yo creo que el tercer sector español es un ejemplo en Europa y en el mundo. O sea, yo creo que hay organizaciones tan potentes como es en este momento la ONCE o el CERMI ...que no existen en otros países... ...pero como tercer sector... Eh, en donde estamos coordinadamente... por bueno,
3: eso es de referencia, que es, que, ¿eh? es que vas a Portugal y desde luego los ciegos no tienen la organización que tenemos aquí en España. Por eso ¿eh? te iba
4: a decir, no, pero yo he estado en el Parlamento Europeo durante 10 eh, años y, le, y, y entonces, estoy hablando ya de la década de los noventa, llamábamos la, lo ¿no? ¿no? la atención el tercer sector y ahora mismo, o sea, ¿por qué? Porque el tercer sector mmm, atendemos a las personas más necesitadas y más vulnerables de nuestra sociedad pero a su vez insistimos y presionamos a la Administración para que vaya teniendo en cuenta diferentes reivindicaciones de las que tenemos. No solamente también en el tema medioambiental, que también están coordinados con nosotros, ¿no? la coordinadora de ONG de cooperación. O sea, que yo creo que hacemos un doble trabajo como tercer sector, presionar a la Administración de alguna forma hacer alianzas con el tema tan importante como son las empresas. Imagínate que la relación empresas-tercer sector, bueno, hace muchos años hubiera chocado, ¿no? Y hubieran dicho, eso es imposible, tenéis intereses diferentes. Pues no, si hay buenas empresas, hay empresas solidarias, pues efectivamente eso es beneficioso para la sociedad, pero es beneficioso para el tercer sector. Si el tercer sector es potente y hace alianzas, y hacemos un poco lo que estamos últimamente, el sello de empresas buenas, ¿no?, embajadores, que llamamos algunos empresarios, eh, el otro día en una reunión que tuvimos, que estaba Carrefour y había otras empresas, bueno, yo creo eh, que eh, ellos les beneficia, porque beneficia a una sociedad mejor, eh, relacionada y más pacífica y más cohesionada, y beneficia sobre todo a las personas más vulnerables, o sea que yo creo que sacamos todos beneficio para que consigamos eso, ser un ejemplo, yo creo que la verdad es que sí somos, nos falta mucho por conseguir pero somos bastante ejemplo para muchos países de europeos
3: uh -huh. En algún tipo de empresas, desde luego, empresas sociales o, o de iniciativas de tercer sector por supuesto, y además que se han modernizado, uh -huh. bueno, también contamos con algunas fundaciones muy sobresalientes, estoy pensando en Fundación La Caixa, una de las principales de Europa y del mundo Sobre todo sí. por, por la dotación de fondos que tiene pero la cantidad de, sí, de actividades que abarca.
4: Concurso para que presentemos proyectos. Exacto, sí. Sí.
3: O, o Fundación Mafre, por ejemplo, por poner otra cita, que sí, también, que, también. que muy implicada en casi todo, ¿eh? porque hay otras fundaciones muy importantes también, como Fundación, eh, iba a decir Santander, Fundación Botín, o, o, o no sé, eh, ¿qué fundaciones son todo? Fundaciones no, Premios Princesas claro. de Asturias, eh, Fundación BBVA, etcétera Pero unas son más conocidas que otras, porque es que están permanentemente dándole ahí a, a, a los proyectos. Sí, digamos, y nosotros
4: ¿no? somos ali, aliados, pero también críticos, si no lo hacen bien, ¿no? Igual que, la, eh, de alguna forma, la cooperación al desarrollo también hace un papel importante de las empresas que están fuera, porque hay empresas que a lo mejor en otros países pues no son tan tan justas, diríamos, ¿no? Bueno, pues también ahí somos una denuncia del papel que pueden hacer. Y en ese sentido yo creo que estamos presentes. Hemos tenido como tercer sector la semana pasada, eh, con motivo de la presidencia española, un encuentro muy, muy interesante en el lugar del Parlamento Europeo y de la Comisión, ahí en Madrid, en la calle Castellana, la sede, en donde hemos estado valorando un poco todo el papel mmm, del tercer sector que queríamos de cara a la presidencia española eh, en relación al tema de la transición ecológica, eh, la lucha contra la pobreza, etc., y el cumplimiento de los objetivos eh, de la Agenda 2030, los 17 objetivos. Y yo creo que es un papel muy importante, que quizá se conoce poco. Por eso yo, desde vuestro medio, quiero mmm, decirles a las empresas, a todos los que nos escuchan, que es muy importante que rellenen y no les cuesta nada económicamente, eh, solamente el rellenar esa casilla y lo que van a sacar de beneficio va a ser
3: mucho. A ver, Paquita, eh, hoy es día de elecciones, etcétera ¿Se cuela el sesgo político en el mundo del tercer sector? Y no lo digo para hacer campaña ni no campaña ni tal, sino como opinión ¿eh? de, de, de persona que está Hombre, en el mundo y de la calle, pero informada.
4: Claro, efectivamente somos un sector informado, diríamos, pero es verdad que, que no tenemos una opinión únicamente de un grupo político, sino que bueno puede haber todos los grupos políticos que defiendan los derechos humanos, todos los grupos políticos que pongan en el centro a la persona, todos los grupos políticos que no sean racistas, que no sean xenófobos, que no sean violentos… bueno eso eh, está excluido, diríamos, ¿eh? porque está excluido de lo que se entiende por derechos humanos, que son lo fundamental, pero dentro de eso, pues que efectivamente hay, hay diversidad de opiniones. Si bien es verdad que nos hemos leído los programas de todos los partidos, hemos hecho un estudio de, de cuáles son nuestras reivindicaciones para estas elecciones, en donde fundamentalmente, pues vuelvo a repetir, pensamos que tienen que plantearse el seguir apostando por la lucha contra la pobreza y por, eh, para erradicar esa pobreza. Y la desigualdad, y en que que definitiva.
3: No y es que la pobreza la desigualdad ¿no? va a la justicia, en tercer término. ¿sí?
4: Efectivamente, es que yo creo que es lo que hay que llegar a entender. Es que la lucha contra la erradicación de la pobreza es un tema de justicia, no es de caridad, es de justicia de una sociedad en que efectivamente... Tiene que ser más igualitaria. No puede ser que haya unos que saquen, vivan muy bien y saquen muchos beneficios y otros no. Hemos estudiado, hemos aportado desde el tercer sector, eh, durante la legislatura que termina, hemos apostado también porque la necesidad de que todo el mundo tenga derecho a una vivienda y una vivienda en condiciones y hemos aportado nuestras enmiendas a los diferentes grupos políticos para que nos tuvieran en cuenta no solamente en el tema de la vivienda sino bueno pues eh, la lucha contra la violencia de género nos parece un tema importantísimo porque es un incumplimiento de un máximo eh, derecho humano ¿no? que es el derecho a, 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 ser, a ser humano no a, ser, a la mujer como tal mujer que es un ser humano. Bueno yo creo que el tercer sector ahí ya está muy presente aunque cada uno tengamos nuestras diferentes opiniones políticas, pero con un sesgo muy claro, el mm -hmm. ser humano
3: Pues ese es el mundo del tercer sector, de economía de personas para las personas, pero también eh, tener claro que todo el mundo tiene derecho a unos mínimos, a acceso a la salud, a la educación, a la vivienda a todo este tipo de cosas claro. y yo fíjate no eh, contrariamente a, a la opinión que has vertido, te diría que a mí no me importa que haya gente que sea riquísima Siempre y cuando eh, esos mínimos no, para no otra serie de gente, eh, es decir, no me importa que alguien vaya en Mercedes mientras los demás puedan ir en, en, en un coche más pequeño y puedan moverse, a, a ver si nos entendemos, es decir, que tengan los elementos Exacto, básicos para desarrollar la, la, la vida, es decir, eh, Mira, hay que partir... Sí, sí. De unas bases iguales y, y luego yo... luego hay gente muy trabajadora y tal. Claro, el que hereda es otra cosa, pero hay gente muy trabajadora que a base de constancia y demás pues ha conseguido eh, montarse unas cosas. Desde luego también hay un refrán que dice eh, que el que mucho lleva, algo puede llevar a los demás. El que no tiene nada, es eh,
4: sí, son más mira, complicado. Hay tres principios clave yo creo que no puede haber una sociedad que no sea que no haya no puede haber una sociedad que no sea democrática eh, una sociedad que tiene que tener lo mínimo de libertad o sea los derechos mínimos de libertad no hay libertad eh, si, si no hay democracia y no hay democracia si no hay libertad pero está claro que es muy importante el que haya una sociedad más justa y más igualitaria eso no quiere decir que no haya unos que puedan vivir estupendamente eh, muy bien lo que pasa es que tienen que ser solidarios con aquellos que que no, que a lo mejor no llega me pero todo ser humano necesita y somos conscientes, pues eso, de un derecho a la salud pública para todo el mundo, que luego otros quieren ir a... Sí,
3: acceso a la, a la educación, la salud, a la salud, acceso vayan, a la vivienda, ¿eh? a lo que decíamos, a poder eh, comer todos atención, los días.
4: No a la vivienda, a, a, claro, a, efectivamente.
3: Es decir, a una renta mínima. Sí, y luego ser
4: consciente de que hay personas que a lo mejor hoy estás bien pero que a lo mejor mañana pues eh, eh, estás discapacitado no y tienes derecho a que se te considere como un ser humano, no en, lo, en las mismas condiciones y no ya te consideren que eres un minusválido, no, no, eres una persona con todos sus derechos, igual que el otro lo que pasa es que en ese momento pues te has tenido un accidente o has nacido ya en esas condiciones
3: Paquita, tú cre que... sabes perfectamente sí. que tenemos la suerte de vivir en España ¿eh? imagínate que caes en sí. esa situación en Estados Unidos, como no tengas seguros que son carísimos para todo, etcétera, eh, no tienes nada que hacer, ¿eh? tienes que vender la vivienda te tienes que no, endeudar yo soy tienes...
4: partidaria de la sanidad pública <risa> o sea, otra cosa es que y que hay gente que quiere ir a la sanidad privada, pero la sanidad pública hay que defenderla y defenderla cada día y, y no únicamente cuando eh, la necesitas tú, ¿no? sino que seas consciente de que la necesita todo el mundo. Sí, España la verdad es que tenemos suerte de vivir en España, yo soy muy, me siento muy española, pero creo que es que tenemos todavía muchas eh, cosas que, tenemos, que hemos conquistado, la ciudadanía pero que no las podemos perder, como es eso, una sanidad pública, una educación pública, el derecho cuando hay personas mayores. Bueno, ahora estamos también preocupados, el tercer sector, con el tema de la soledad, que es uh -huh. verdad, es un problema preocupante. Es ¿eh? una plaga. Y el tema de la infancia ¿eh? también nos preocupa.
3: Bueno, hay tantas eh, causas por las que, en las que implicarse, eh, Paquita, yo a ti te veo eh, que, con un derroche de actividad impresionante eh, eh, gracias a, so, a todos esos cargos representativos que tienes eh, en, en algún momento te voy a llamar para que vengas y nos lo cuentes un poco más personalmente bueno, y cambimos pues impresiones
4: porque yo mientras tenga salud eh, creo que hay que estar hasta el final luchando por ser solidarios con los demás todo lo que me han dado otros yo tengo que aportarlo a una sociedad mejor.
3: Bueno, pues eso esperamos. Pues aquí, hasta aquí ha llegado hoy este programa Tercer Sector. Espero que pase un buen día. Paquita Sauquillo, eh, Bueno, vicepresidenta de la Plataforma de Voluntariado y de la Plataforma Tercer Sector, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Pues muchas gracias a vosotros porque sois claves para que la gente escuche, sepa eh, de que efectivamente lo que pueden aportar, rellenando una casilla y lo que pueden aportar eh, para ellos, pero no solamente para ellos sino para una sociedad de mejores.
3: Este es el principio asegurador. Yo soy un periodista de seguro reciclado también hacia el tercer sector. Y cuando digo el principio del seguro quiero decir que pequeñas aportaciones pueden llegar a convertirse en grandes cúmulos. ¿eh? Y cuando hay dinero se pueden hacer muchas cosas. Sobre todo de esos entendéis uh -huh. mucho las organizaciones sociales muchísimas gracias eh, Paquita Sanquillo eh, por acompañarnos muchas gracias a vosotros bueno, muchas todos ustedes, a desearles un feliz día un buen fin de semana lo que queda de él, feliz semana y ya saben que mi frase final ahora es decirles que lo mejor está siempre por llegar y es así ¿eh? no por cumplir 70, 80 años se acaba la cosa, lo mejor está siempre por llegar eh, aquí les dejo con esas campanas por la salud de, de la Fundación, eh, de Medicina por la Salud, Música por la Salud, que es una delicia y que nos levanta el ánimo a todos. Hasta luego.
1: Hoy suena la campana, se la ventana, de esperanza vive al corazón Let's go One, two, three, four No es una locura Soñar que se cura Si hoy sé Hoy sé que es verdad Tómame la mano He visto el camino No estás solo Y nunca lo estarás Somos muchos Cada vez somos más Juntos venceremos y te tocará cantar, hoy suena la trompa. hoy sé, hoy sé que es verdad Hoy me siento fuerte Hoy doy gracias a los valientes Todos juntos llegamos hasta aquí Hoy le gano una batalla al tiempo Y a la vida yo me aferro Porque hoy puede, puede ser el día El día en que nos toque cantar Suena la campana, se abre la ventana, puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción, suena la campana.